0: שלום וברוכים הבאים לפרק 6 בפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא, תש"פ. בפודקאסט הזה נאמנת הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין משהו לשתות, לפתוח גמרא ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרה בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת כה. שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ, והוא מוקדש לרפואת כל החולים, וגם לרפואת הרב עדין שטיינזלץ, בעזרת השם יתברך. הסוגיה של היום תתחיל בדף נ"ז עמוד א' במילים "אמר לי אבאייה", ועד דף נ"ז עמוד ב' במילים "ליסטים שאינו מזוין". אנחנו בעצם נמצאים בפרק ב' של הסוגיה שהתחלנו בפרק הקודם, ואנחנו ממשיכים. הסוגיה של היום קצת מסובכת, צריך להחזיק ראש, אני אנסה שהכל יהיה ברור ובהיר כמה שאפשר. אם יש לכם שאלות, כמובן תמיד אתם מוזמנים לשלוח לי בפרטי, אני נמצא גם בוואטסאפ וגם בטלגרם, בקבוצה. בואו נתחיל. אנחנו ממשיכים לדון בשאלה שעמדה במוקד הוויכוח בין שני המוראים חשובים, בין רבה ורב יוסף. זוכרים? הם התווכחו בשאלה האם שומר אבדה, אדם שמוצא אבדה ועכשיו הוא שומר עליה עד שיצליח למצוא את בעל האבדה, מה רמת האחריות שלו? האם הוא כשומר שכר או כשומר חינם? עד עכשיו הבאנו מקורות לכאן ולכאן בנוגע לרמת האחריות שמוטלת על שומר האבידה. כעת אנחנו נכנסים לפאזה חדשה שתיקח את הנושא לכיוון אחר לגמרי. יש פה פשוט סטייה לכיוון אחר וחדש. הזווית עכשיו שאנחנו נכנסים עליה זה פחות לדון על השאלה מה רמת האחריות ויותר מה, איזה טענה שומר האבידה יכול לטעון על מנת להיפטר אם החפץ כבר לא ברשותו. איזה טענות שהוא יטען יגרמו לו להיות פטור. ואיזה טענות אם הוא יטען אותם וישקר לגביהם, הוא גם עלול לשלם עליהם מחיר יקר. בגדול יש כאן נושא, שנמצא בתווך בין שני חלקים חשובים בהלכה, דיני שומרים ודיני גניבה. תכף נסביר הכל בצורה ברורה. בכל מקרה, לאחר הדיונים בין רבא לרב יוסף, המורה חדש שמצטרף לשיחה, אביי. אביי היה גם תלמיד של רבא וגם תלמיד של רב יוסף, הוא בעצם המורה מהדור הבא, והוא נכנס לתוך הדיון ומתחיל להתקיף את רב יוסף. רב יוסף ששומר אבידה הוא כשומר שכר, וכך אומר אבייה. אמר לי אבייה לרב יוסף, ואת לא תסבר את השומר כשומר חינם דמי? כרגום, ואתה, האם אתה לא מסכים ששומר אבידה הוא כשומר חינם? והאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה, משלם תשלומי כפל. טוב, כאן חייבים הקדמה כללית לכל העסק, שגם תהיה חשובה להמשך. אז שוב, תחגרו חגרות, אנחנו צוללים עכשיו פנימה. לתוך דברים שלכאורה נראים לא קשורים, אבל בסוף הכל יתקשר ביחד. בהלכות גנבה, יש דין ידוע, שגנב משלם כפל. אדם שגנב משהו חייב לשלם פעמיים, חייב לשלם כפל. אם הוא גונב 100 שקל, הוא משלם 200. עכשיו, הדין הזה חשוב מאוד, הוא רק בגנב. הוא לא בגזלן. מה ההבדל בין גנב לגזלן? גנב, בגדול, זה אדם שגונב בהיחווה, כדי לא להיתפס. הוא בא בשקט, יש לו כלי פריצה, כן? הוא, הוא, זה המקצוע, המקצוע של הגנב. גזלן, זה מה שקוראים היום שודד. הוא גוזל בכוח הזרוע או באיומים. עכשיו, הדין הוא, ולא משנה כרגע מה הסיבה לכך, שרק גנב משלם כפל. גזלן לא משלם כפל. גזלן שבא עם אקדח וגונב לך משהו, גוזל לך משהו, ותופסים אותו, משלם קרן ועוד כמה דינים, אבל לא משלם כפל. עד כאן דין אחד שחשוב מאוד מאוד לזכור בשביל הסוגיה. עכשיו, יש דין נוסף, שקשור בכלל לדיני שומרים. דיני פיקדון שנמצא אצל שומרים. ואת זה לומדים לא בפסוקים. ומה אם שומר של פיקדון טוען טענת גנב, כלומר, טוען שהחפץ נגנב ממנו ולכן הוא לא יכול להחזיר את הפיקדון, ואחרי זה מתברר שהוא שיקר, הדין הוא שהוא צריך לשלם כפל. הוא טען טענת גנב, אדנו יהיה כמו אדם שבאמת גנב. כלומר, לי יש מכונית, אני נותן את המכונית שלי למישהו לשמור עליו. והמכונית, ואני בא לקבל את המכונית אחרי חודש, והשומר אומר לי, וואלה, זה נגנב. עכשיו, אחרי כמה חודשים מתברר שזה לא נגנב. אז שומר הוא זה שגנב אותו. מה הדין? הוא חייב לשלם כפל כאילו הוא גנב, כאילו הוא נחשב דין של גנב. אם הוא טוען טענה של נגזל, שהמכולית נגזלה ולא נגנבה, אז הוא לא יצטרך לשלם כפל. לפי הטענה שלו כך יהיה. אם הוא טוען טע... טענת גנב, אז הוא כמו גנב ומשלם כפל כמו גנב, ואם הוא טוען טענות אחרות, אז הוא לא ישלם כפל. עד כאן ההקדמה, זה דברים מוסכמים לכולם. עכשיו, מה שהבעיה עכשיו הביא, זה מי שאומר שגם שומר אבדה, כלומר, אותו יהודי שמוצא את האבדה, יהודי שעליו אנחנו מדברים, אדם חמוד, מתוק, שהרים אבדה, ועכשיו הוא שומר אותה, ברחו, שומר אותה בבית שלו, עד שהוא יוכל לקיים את המצווה של השבת אבדה, אם הוא טוען שיגנב החפץ, בא אליו, בא, איזשהו, נניח נאבד לי האייפון, ואני שומע שמישהו מצא אותו, אני בא אליו ואני אומר לו, סליחה, יש לך את האייפון שלי? הוא אומר לי, וואי, אתה צודק, מצאתי את זה, אבל זה יגנב ממני. בסדר, סבבה, אין לי מה לעשות. אחרי זה שזה היה שקר, זה לא נגנב, זה בבית שלו, הוא פשוט רצה לקחת את זה לעצמו. מה הדין? הוא משלם כפל לבעל האבידה. כמו שומר פיקדון שטוען טענת גנב, גם שומר אבידה שטוען טענת גנב משלם כפל. כך אמר רבי יוחנן. עכשיו, מה מדריק מזה אביי? אביי אומר ככה. רגע, ואיסתל כדעתך שומר שכר, המים משלם תשלומי כפל, קרנא בי שלומי. תרגום. אם אתה סובר ששומר אבידה הוא שומר שכר, אז למה במקרה כזה משלם תשלומי כפל? את הקרן בלבד הוא אמור לשלם. מה בעצם השאלה של אבייה? הוא אומר ככה, אתה רב יוסף מחשיב את שומר האבידה לשומר שכר. והרי שומר שכר חייב לשלם במקרה שהחפץ נגנב, נכון? זוכרים אמרנו שומר שכר חייב בגניבה ואבידה. רמת האחריות של שומר שכר, שומר שמקבל תשלום, כוללת גם הגנה במקרה, במקרה של גניבה. ולכן אומר אבייה, אם שומר האבידה טוען שזה נגנב לו, ושומר אבידה הוא בעצם שומר שכר, לדעתך. בעצם הוא מתחייב לשלם, לשלם מיידית עבור האבידה. הטענה הזאת שנגנב לא פותרת אותו משום דבר. להפך, היא מחייבת אותו לשלם. ולכן ברור שאם יתברר שהוא שיקר, הוא לא יתחייב בכפל. כל הרעיון של חיוב הכפל בטוען טענת גנב, זה בגלל שהשומר מנסה לפטור את עצמו מתשלומים בטענה שקרית. אבל שומר שכר, שטוען טענת גנב, לא נפטר, אלא להפך, הוא מתחייב. ולכן ברור שהוא לא יתחייב בכפל, ששומר אבידה משלם כפל במקרה שהוא טענת גנב, והתברר ששיקר, ברור מעבר לכל ספק שרבי יוחנן לפחות סובר, ששומר אבידה הוא שומר חינם, ולא שומר שכר כמו שאתה רבי יוסף סובר. עד כאן הקושייה. אמר לי, מתרץ רבי יוסף, הכה במה יעסקינן, כגון שטוען טענת ליסטים מזוין. רבי יוסף מתרץ את השאלה של אביי, ומעמיד את המימו של רבי יוחנן במקרה ששומר האבידה לא טען גנב. אלא טען טענת לסטים מזוין. אל תיבהלו, תכף נסביר הכל. מה זה לסטים מזוין? לסטים מזוין זה יצור ביניים מרתק, שנורא נורא מעסיק את הגמרא. מצד אחד הוא לסטים, כלומר גנב שמעדיף לגנוב בשקט, בלי להתעמת עם הבעלים, אבל יתר ביטחון הוא גם מזוין, הוא חמוש. כן? הוא גנב, אבל עם נשק. במקרה של אימות, הוא לא יעשה להשתמש בנשק, אבל הוא מעדיף להיות גנב. עכשיו, זה מי בין מה הרעיון של איסור הביניים הזה? למה רב יוסף ממציא אותו? מה, מה הוא משרת לנו? מצד אחד, מבחינת הלכות פיקדון, כשמגיע, אני, אני שומר של פיקדון, מגיע אליי ליסטים מזוין, ברור שזה לא נחשב גניבה, זה נחשב אונס. אפילו שומר שכר, שבדרך כלל חייב לגניבה, יהיה פטור במקרה של ליסטים מזוין, כן? יבוא על השומר שכר, שואל אותו, אני, אני הולך לשומר שכר, שואל אותו, איפה המכולת שלי? אז הוא יגיד לי, סליחה, הגיע אין לי ברירה, לא הייתי חייב להיות חושבים דבר. זה נקרא אונס, שומר שכר פטור במקרה כזה. מצד שני, מבחינת הלכות גנבים, הוא נחשב גנב, כך טוען רב יוסף. הוא לא נחשב גזלן, כי הוא בעצם מעדיף לגנוב, ולכן, אם ליסטי מזוין נתפס, מה הוא משלם? הוא משלם כפל. ולכן, אומר רב יוסף, פה מגיע השוס, יש מקרה שבו שומר אבידה ישלם כפל. וזה במקרה שהוא טען שבא ליסטי מזוין ולקח ממנו את האבידה. אם יתברר שהוא צודק בטענה הזאת, הוא יהיה פטור, כי זה אונס. אם יתברר שהוא שיקר, הוא יצטרך לשלם כפל, כי זה בדיוק קטגוריה של טוען טענת גנב. זה בדיוק ההגדרה של טוען טענת גנב. אתם מבינים איזה, איזה שוס זה הליסטי מזוין? מצד אחד, זה אונס, ולכן שומר שכר יהיה חייב לשלם במקרה הזה, יהיה פטור מלשלם במקרה הזה. מצד שני, אם באמת יתברר שהוא שיקר, זה, הוא כאילו טען, טען טענת גנב, ולכן הוא אמור לשלם כפל. עד כאן דברי רב יוסף. אומר לו הבעיה חזרה, אמר לה, לי, ליסטים מזוין גזלן הוא! ליסטים מזוין, אין דבר כזה, אין יצור ביניים כזה. אם יש לו נשק, הוא גזלן, ולכן אין בכלל כיפה בכל הסיפור הזה. כן, הבעיה מבקשת רב יוסף. ליסטים הזויין, לא יצור ביניים, הוא גזלן לכל דבר ועניין, ולכן טענה של... טענה של הזויין, הוא בעצם טוען טענת גזלן, ולא טענת גנב. ולכן אם יתברר שהוא שיקר, ברור. שהוא לא יצטרך לשלם כפל, כי רק מי שטוען טענת גנב ישלם כפל. כאילו הגנב בעצמו, מי שטוען טענת גזלן, לא משלם טענת כפל, כמו שהסברנו לפני כן. ככה אומר רבי. אמר לי, רב יוסף עונה לו, שאני אומר, ליסטי מזוין, כיוון דמית מר מאין שגנב עונה לו רב יוסף, אני אומר, שליסטי מזוין, בגלל שבאופן בסיסי הוא מתחבא מאנשים, והוא לא בא בגלוי, הוא נחשב לגנב ולא לגזלן. ולכן כן יהיו לקח את זה, להתברך ששכר, כי הוא טען טענת גנב. בגלל שזה טיפ טיפה מסובך, אני אסכם. רבי יוחנן אומר, ששומר האבידה שטוען טענת גנב, הוא כמו שומר פיקדון שטוען טענת גנב, שניהם צריכים לשלם כפל. אביה הסיק מזה, ובצדק, שיש כאן השוואה לשומר חינם. בגלל שרק שומר חינם יכול לשקר בלי טענת גנב, ואחרי זה להתחייב בכפל במקרה ששכר. שומר שכר ברגע שהוא אומר, זה נגנב, ברגע שהוא מוצא מצט, גנב מהפה, הוא מתחייב. לכן כל הקטע של כפל לא רלוונטי, כל הקטע של הכפל זה עובד ככה. אתה טוען טענה, אם הטענה הזאת גורמת לך להיפטר, אז אם שיקרת, נדפוק אותך וניתן לך כפל. אבל שומר שכר שטוען שזה נגנב ממנו, הוא לא, הוא, 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 הוא לא מנסה להיפטר, להפך, הוא מנסה להתחייב, הוא אומר, זה נגנב, לכן אני שלם. לכן גם אם מתברר שהוא שיקר, אין שום כפל. לכן ברור לאבייה שיוצא מכאן, ששומר עבודה הוא כמו שומר חינה. אם לשומר עבודה יש אופציה מתישהו לשלם כפל, זה אומר שהוא יהיה כמו שומר חינם. כי שומר שכר אף פעם לא ישלם כפל. כדי להתמודד עם העוצמה של הקושייה הזו, רב יוסף ממציא פטנט מופלא, שלא רק משנה את ההסתכלות על אדם שמוצא אבדה, זה משנה את ההסתכלות על דיני השומרים בכלל. רב יוסף בעצם אומר שגם שומר שכר יכול להגיע למצב שהוא ישלם כפל. מתי? במקרה של ליסטים מזוין, טענת ליסטים מזוין, זה הג'וקר. יש גנב, שמצד אחד שומר שכר יהיה פטור, אם הוא באמת הגיע ולקח אבל מצד שני, אם התברר שהוא שיקר ביחס לזה, ולא היה גם גנ... ליסטי מזוין, זו המצאה שלו, הוא הצטרך לשלם כפל, כי זה נחשב שהוא טען טענת גנב. עד כאן המהלך הראשון של אה, הדיאלוג, ההתנגחות בין הבאי לרב יוסף. עכשיו ההמצאה הזו של הליסטי מזוין, היא בעצמה תעמוד במוקד של המהלך הבא בעצם כמעט עד סוף, עד סוף הסוגיה. אנחנו כמעט עוזבים לגמרי את הסיפור של... שומר אבידה מתחיל לדון בשאלה האם ליסטים מזוין הוא גנב או גזלן. אביי לא מוכן לקבל שליסטים מזוין הוא גנב ולכן אה, הוא בעצם ממשיך להקשות קושיות כדי להראות שליסטים מזוין הוא נחשב גזלן. בעצם מה שאביי לא מוכן לקבל זה שיש מצב ששומר שכר יגיע למצב שישלם כפל. לדעת אביי אין מצב ששומר שכר מגיע למצב של כפל. לדעת רב יוסף יש ויש. אי טבעי, בקשה אביי לרב יוסף. לא, אם אמרת שומר חינם שכן משלם תשלומי כפל, תאמר שומר שכר <coughs> שאינו משלם תשלומי כפל. הבעיה בעצם מצטט חלק מברייתא, ברייתא שהמטרה שלה זה לעשות סדר בדיני השומרים. רש"י אומר שהוא לא מצא את הברייתא, אבל זה כנראה מופיע במדרש הלכה, בכל מקרה מקור תנאי קדום, שאמור לעשות סדר בדיני השומרים. עכשיו, בגדול, ברור לכולם, כשמשווים שומר חינם לשומר שכר, שומר חינם הוא השומר עם הדינים הכי קלים. הוא בדרך כלל יהיה פטור אם קרה משהו. שומר חינם כמעט תמיד הוא פטור. כלל אצבע, אם שומר חינם כמעט תמיד הוא יהיה פטור. אם היינו צריכים לעשות קל וחומר משומר חינם לשומר שכר, ברור ששומר שכר יהיה הצד החמור, ושומר חינם יהיה הצד הקל. עכשיו, בקטע יש טיעון הפוך, שאומר בעצם, נכון ששומר חינם כמעט תמיד פטור, אבל מצד שני צריך שיש מצב ששומר יכול במצבים מסוימים לשלם גם כפל. מתי? כששומר חינם אומר שזה נגנב, כלומר כשהוא טוען טענת גנב, הוא פטור. בניגוד לשומר שכר, שחייב במקרה כזה. אבל, אומרת הברייתא, אם יתברר ששומר חינם הזה שיקר, הוא משלם כפל. שומר שכר, למרות שבדרך כלל הדין שלו חמור יחסית, אף פעם לא יגיע למצב של כפל, כי ברגע שהוא טוען טענת גנב, הוא משלם וחסל. זה הפירוש של הקטע המצוטט. עכשיו, זה, זה הפירוש. עכשיו, ברור שזו, שזו הקושייה על רב יוסף, כמו שהבאי ממשיך להסביר לנו. כן, זו קושייה, למה זו קושייה? ואי סלקדתך לסטים מזוין גנב הוא, נמצא בשומר שכר משלם תשלומי כפל בטוען טענת לסטים מזוין. תרגום, ואם אתה רב יוסף, מתעקש שלסטים מזוין יוגדר כגנב, אם כן, גם שומר שכר יכול להגיע למצב שהוא שלם כפל. מתי? אם הוא טוען טענת לסטים מזוין, הוא יהיה פטור, ואם יתברר שהוא שיקר, הוא ישלם כפל. אם ככה, הבעיה הלא נכונה. כי שומר וגם שומר קושייה לרב יוסף, כל הרעיון של הברייתא היה להראות, תשמע, שומר חינם אמרו אמנם יש לו חיים קלים, אבל לפעמים ממש דופקים אותו עם כפל. לעומת שומר שכר שיש לו חיים קשים, אבל אף פעם לא יהיה לו כפל. זה היה הרעיון של הברייתא. אומר הבעל רב יוסף, כל הרעיון של הברייתא לא עובד. כי לדעתך, בגלל ההמצאה של הליסטים המזוין, גם שומר שכר יכול להגיע לכפל. מתי שהוא טוען את הליסטים המזוין? מתערץ <מטרת> רב יוסף, רב יוסף לא נכנע, אמר לי, <אחיקה> אם אמרת בשומר חינם שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו, תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל אלא בטוען טענת להסתים מזוין? רבי יוסף נדחק ומסביר שכך צריך להסביר את הברייתא. צריך להסביר את הברייתא טיפה אחרת. הברייתא שרצתה להראות שיש גם צד בשומר חינם שהוא חמור, צד שדווקא דופקים את השומר חינם, היא לא טענה שאין שום מצב בעולם ששומר שכר גם יכול להגיע לכפל. פשוט שומר חינם משלם כפל שומר חינם שטוען שחפץ נגנב, לא משנה איזה סוג של גנב, מכניס את עצמו לסכנה. כלומר, אם הוא משקר, יש מצב שהוא יגיע לכפל. לא משנה אם גנב רגיל, או גנב חמוש, אבל שומר שכר יכול להגיע לכפל רק במקרה של לסטים מזוין, של גנב חמוש. רב יוסף בעצם מפרש את הברייתה באופן שההיגיון שלה עדיין נשמר, עדיין יישאר המקרה, ועדיין מצד שני, יכול להיות מקרה אחד מינימלי, מינורי, שבו שומר שכר ישלם כפל. סבבה, כאילו הבעיה כמובן לא מרפה, ומנסה שוב לתקוף את הרעיון שליסטים מזוין נחשב לגנב. ומי שטוען לטענת ליסטים מזוין התחייב לכפל. שוב, הבעיה לא מוכן לקבל את הרעיון הזה, ששומר שכר, יש מצב שהוא יגיע לכפל. לדעת הבעיה, כל ההיגיון של דיני שומרים, במוסס הזה, שאין מצב ששומר שכר אי פעם יגיע לכפל. הוא מביא עוד ברייתה. מה הבריתה הזו? מה המטרה שלה? הבריתה הזו בעיקרון עניינה בללמוד חיובים משומר שכר לשואל. מה זה שואל? שואל זה אדם ששואל משהו ממישהו, כן? אדם ששואל, למשל, גרזן ממישהו. שואל נחשב לשומר עם הרמה הגבוהה ביותר של האחריות. הוא חייב כמעט תמיד. כמעט כל דבר שיקרה לחפת הוא יהיה חייב. למה? זה ברור, כי עושים לו טובה. עושים לך טובה, אז הייתי לארג' איתך, אתה חייב להחזיר את החפץ, גם, לא גם אם הוא נהרס לא באשמתך. לפי התורה, אפילו במקרה של אונס, למשל אם הבהמה מתה אצל השואל, השואל משלם. עכשיו, זה כתוב בתורה, שאם הבמה נשברה או מתה, כן, אז השואל חייב לשלם, למרות שזה לא הייתה אשמתו. בתורה לא כתוב מה הדין אם, בשואל, אם שאלתי משהו ממישהו, שאלתי ממך את הקייק שלך, והוא נגנב, הוא נאבד אצל השואל. הוא נגנב מהשואל, לא כתוב מה הדין. עכשיו, על פניו זה ברור, אם השואל חייב במקרה של אונס גמור, כן? בא ברק מהשמיים ו... ארז את <ערכת> הקיאק, השואל יהיה חייב, כל שכן שהוא יהיה חייב גם בגניבה ואבדה, שזה משהו קצת פחות אה, אונס. אבל בכל מקרה מנסים לחפש מקור להביא ראייה ששואל יהיה חייב בגניבה ואבדה. מאיפה מביאים ראייה? משומר שכר. אנחנו נעשה קל וחומר. בואו נקרא את הברייתא. אי טבעי, הקשה כן, לו לא, מהברייתא. כתוב בברייתא, ונשבר או מת. כתוב בתורה, ונשבר או מת. לגבי שאילה. לגבי שואל, אין לי אלא שבורה ומתה, גנבה ואבדה מניין? אמרת קל וחומר, ומה שומר שכר שפטר בו שבורה ומתה? חייב בגנבה ואבדה. שואל שחייב בשבורה ומתה, אינו דין שחייב בגנבה ואבדה? וזהו כלבחומר וחומר שאין עליו תשובה. בואו נסביר את הקל וחומר הזה עם הכותרת הפומפוזית הזאת, קל שאין עליו תשובה. כתוב ושואל, שחייב, כתוב בתורה, לגבי שואל, שהוא חייב במקרה של ונשבר או מת. מה לגבי גנבה ואבדה? כן, מנין? מנין שיהיה חייב לשלם במקרה כזה. מנין שהשואל של הקיאק, ששאל ממני את הקיאק, מנין שהוא יהיה חייב לשלם לי במקרה שזה נגנב. נציע קל וחומר. שומר שכר, שפטור במקרה של שבורה או מתה, שומר שכר, אדם ששומר תמורת שכר על הקיאק הזה, אם הוא היה שומר שכר, לא שואל, אז הוא היה פטור במקרה של שבורה או מתה, במקרה שה... קאי כזה נהרס באונס. ובכל זאת הוא חייב בגניבה ואבדה. שואל שחייב בשבורה ומתה, לא כל שכן שהתחייב בגניבה ואבדה? בואו נסביר שוב את הקר וחומר, כי אני מרגיש שאולי לא הסברתי את זה מספיק טוב. שוב, שומר שכר זה אדם ששומר תמורת שכר. בואו ניקח דוגמה, אני, יש לי שני כבשים. כבש אחד הבאתי לשומר שכר, לשמור על הכבש. את הכבש השני שלי השאלתי למישהו. למה הוא צריך אותו? אולי הוא רוצה להשתמש בו בשביל אה, פינת חי לילדים שלו. עכשיו, ש, הכבס, אם שני הכבשים האלה נגנבו, מה הדין? שנייה, אם שני הכבשים האלה מתו, מה הדין? שומר שכר שימא לכבש, הוא אומר, סליחה, אני שמרתי, אבל זה מת, מה אני אעשה? הוא יהיה פטור. השואל יהיה חייב. מה לגבי אם הכבש נגנב? השומר שכר יהיה ודאי חייב. כתוב בתורה שהוא חייב לגניבה. מה לגבי שואל? האם הוא יהיה חייב? אנחנו עושים קל וחומר. אם שמת השומר שכר, השומר שכר פטור, ולמרות שהוא חייב על גניבה, כל שכן שהשואל שחייב במקרה שהכבש מת, כל שכן שהשואל יהיה חייב לשלם במקרה של גניבה. ועל זה יש סיומה דרמטית, זה קל וחומר שאין עליו תשובה. טיפה על הרעיון של קל וחומר. קל וחומר זה רעיון סופר מעניין שאין לו זמן להיכנס אליו היום, אבל בגדול זה בנוי על ציר. לוקחים רעיונות ומניחים אותם על ציר של חמור וקל. בצד אחד של הסקאלה קל, בצד שני של הסקאלה אתה חמור. לוקחים שתי דברים, אחד קל, אחד חמור, ואחרי זה, איך זה עובד? כל דין חמור שנמצא בתוך הדבר הקל, נוכל להעביר אותו בקלות לחמור. כי אם בדבר הקל יש חומרה כזאת, אז ברור שגם בדבר החמור צריך שיהיה את החומרה הזאת. עכשיו, איך הורסים קל וחומר? איך מפרקים? איך מפריחים קל וחומר? פשוט, הורסים את הציר. מסבירים שהעסק יותר מורכב. שהחמור לא כזה חמור, יש בו גם צדדים קלים, והקל לא כזה קל, יש בו גם צדדים חמורים. ככה הם הופכים קל וחומר. על הקל וחומר הזה, הברייתא אומרת שאין לו פרחה, הוא חזק, אין עליו תשובה, אי אפשר להפריך אותו. עד כאן הברייתא. עכשיו בואו נראה מה אבייה עושה עם הברייתא הזאת, איך הוא הופך אותה להיות קושייה על רב יוסף. אומר אבייה, ואיסה אל כדעתך ליסטים מזוין גנבו, הוא, עמי אין עליו תשובה. אי כן הם יפרח, מה לשומר שכר, שכן משלם תשלומי כפל, אחרי שאתה רב יוסף, בנית את המקרה של ליסטים מזוין, ואתה טוען שהוא נחשב לגנב, ויצרת יש מאין מקרה שבו שומר שכר יכול להגיע לכפל, אז אתה הורס את כל ההיגיון הפנימי של הקל וחומר פה. יש בהחלט דרך לפרוק את הקל וחומר הזה, כי שומר שכר אומנם הוא קל יותר משואל, כי הוא פטור במקרה מה נשברה או מתה, אבל יש גם צד שהוא חמור יותר, כי יש מצב אם הוא טוען טענת ליסטים מזוין, לדעתך הרב יוסף, שהוא ישלם כפל. ולשואל אין מצב שהוא יגיע לכפל, אף פעם. אז כל הקל וחומר הזה נהרס. אני יכול לטעון נגד הקל וחומר, ששומר שכר הוא לא יותר קל, כי הוא גם, יש לו צעד חמור. אז קושייה עצומה על הרב יוסף, הרב יוסף, כשאמצאת את הרעיון של ליסטים מזוין, אתה בעצם הורס לי פה את כל ההיררכיה של השומרים, אני כבר לא יודע מה חמור ומה קל. מתרץ רב יוסף, עדיפה מכפלה בשבועה. רב יוסף מתרץ באלגנטיות ומסביר שהכו וחומר עדיין שריר וקיים. בואו רק נתרגם, קרנה בלא שבועה, תשלומי קרן בלי שבועה, עדיפים מתשלומי כפל עם שבועה. מה הכוונה? אומר רב יוסף, נכון, יש מצב ששומר שכר ישלם כפל. אם הוא נשבע לשקר וטוען שליסטים מזוין גנבו את הדבר. והתברר שהוא שיקר, אז הוא באמת ישלם כפל. אבל באותו מקרה גופו, אם הוא היה שואל, שהיה טוען טענה דומה, מה היה קורה? אם השואל, אני מגיע למישהו שאל ממני את הפרה שלי, ואני מגיע אליו ואיפה הפרה שלי, הוא אומר, אל הגיע ליסטים, ליסטים מזוין, ולקח את הדבר הזה, אני אומר לו, לא אכפת לי, אתה חייב להחזיר לי, אתה שואל, אתה לא שומר, אתה חייב להחזיר לי את הכל. לכן, השואל חייב לשלם מיידית, בלי כן שבועה, לא שבועה, כן שקר, לא שקר, אוטומטית הוא חייב לשלם את הקרן, את ה... עלות של החפץ עצמו, ולכן הוא חמור. אומר רב יוסף, השומר שכר, בדרך כלל אם הוא ייתן טענת ליסטים מזוין, הוא ייפטר. אם הוא יישבע על זה, אם יתברר שהוא שיקר, הוא יגיע לכפל. מה יותר חמור, לשלם קרן בכל מקרה, גם בלי שבועה, או לשלם כפל במקרה נדיר שנשבעת על השקר? ברור שהקרן בלא שבועה, המצב הבסיסי שמשלם בקרן זה יותר חמור, לכן גם... אם ליסטים מזוין הוא גנב, כמו שרב יוסף טוען, עדיין שומר שכר הוא יותר, יותר קל משואל. כי שואל אומנם לא יכול להגיע אף פעם לכפל, אבל הוא משלם אוטומטית קרן, וזה יותר חמור. ככה סובר רב יוסף. אז רב יוסף הצליח לתרד שתי קושיות, וכעת, דווקא מביאים לו ראייה. רוצים להביא לו ראייה לרעיון שלו, שליסטים מזוין נקרא גנב, נחשב לגנב. אומרת הגמרא, למה מסי עליה? הסוחר פרה מחברו ונגנבה. ואמר הלא, הרי איני משלם ואיני נשבע. ואחר כך נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל לסוחר. אז קודם כל, יש פה מקור נוסף, מקור תנאי נוסף. אני לא זוכר אם זה ברייתא או משנה, בואו נגיד ברייתא. וברוכים הבאים, יש פה את השומר הרביעי. דיברנו על שומר חינם, דיברנו על שומר שכר, דיברנו על שואל. עכשיו יש פה את השומר הרביעי, שנקרא סוחר. מה זה סוחר? אדם שלוקח דבר לשימושו הפרטי ממישהו, תמורת משאיל את הקלק שלי, הוא לא שואל את הקלק שלי, אלא הוא סוחר את הקלק שלי. ו... או במקרה הזה הוא סוחר את הפרה שלי. בואו נצמד לדוגמאות של, של, ה, של התנאים. פרה מחברו ונגנבה. ואמר הלאה, כלומר הסוחר אומר, הרי אני משלם ואיני נשבע. אם הוא יישבע ויגיד, תשמע, זה נגנב, הוא יהיה פטור. אבל הוא היה לארג', הסוחר הזה היה לארג', הוא אמר, אני רוצה לבוא איתך נקי, אני לא רוצה להישבע. לא רוצה את כל הפרוצדורה, הנה אני משלם עכשיו למרות שאני לא חייב. אחר כך נמצא הגנב. הפלא ופלא, המשטרה הצליחה למצוא את הגנב, עכשיו הגנב צריך לשלם כפל. עכשיו למי הוא משלם הכפל? משלם את הכפל, הסוחר. הסוחר הופך להיות הכתובת, כי הוא כבר שילם, כי הסוחר כבר סילק את, ה... סילק את התשלום שלו לבעל הפרה, ועכשיו הוא עומד מול הגנב. אם הגנב ייתפס, הכפל הולך לסוחר. עכשיו חשוב להבין שיש מחלוקת תנאים מאוד מאוד יסודית ביחס לסוחר. האם סוחר הוא תינוק שומר חינם, כך חושב רבי מאיר, או שהוא כמו שומר שכר, כך חושב רבי יהודה. תכף נראה את זה בגמרא. בשלב ראשון, ועל מנת שנוכל לפנות את הראייה לרב יוסף, הגמרא מניחה פה שהבריתא הזו היא כרבי יהודה, שחושב שסוחר הוא כמו שומר שכר. הנה, הגמרא אומרת את זה במפורש, אני לא ממציא. סברואה כרבי יהודה. דאמר סוחר כנושא שכר דמי. סוחר הוא כמו אנחנו בתוך העולם, אנחנו בתוך השיטה הזאת. עכשיו, למה זה ראייה לרב יוסף? זו גמרא ממשיכה ומסבירה. ומי דקטני ואמר הרי אני משלם ואיני נשבע, מכלל דאי באי e פטר לנפשי בשבועה. כן? מזה שכתוב הרי אני משלם ואיני נשבע, יוצא מפה שאם הוא היה רוצה הוא היה יכול לפטור את עצמו בשבועה. כן? מזה שכתוב שסוחר אומר הרי משלם, משמע, שאם הוא היה רוצה הוא היה יכול להיפטר. איך סוחר שהוא בעצם שומר שכר? לפי רב יהודה, שאנחנו בתוך שיטתו עכשיו, איך סוחר יכול להיפטר? איזה טענה הוא יכול לטעון? הרי אם הוא יטען שזה נגנב, אז הוא חייב לשלם מיד, הוא לא יכול להיפטר. הוא כמו שהוא מנס הוא יתחייב מיד לשלם. אין מצב שהוא יוכל להיפטר, אנחנו צריכים מצב שהוא היה יכול להיפטר, אבל הוא לא היה לארג'. באיזה מצב הוא יכול להיפטר? ממשיכה הגמרא במדייקת, איך היא דמי? כגון טענת ליסטים מזוין. וקתעני, ואחר איך מדובר, אומרת הגמרא, חייבים לומר שמדובר שהוא טוען טענת ליסטים מזוין. ההמצאה של רב יוסף הופכת להיות נורא שימושית. ובגלל זה הוא היה יכול להיפטר. כי זה אונס. אבל הסוחר הזה, שדינו כשומר שכר לדעת רב יהודה, החליט בכל זאת לשלם. ולכן, אם נתפס הגנב, דהיינו על ליסטים מזוין, ישלם את הכפל לסוחר. מכל זה יוצא תכלס שליסטים מזוין הוא כמו גנב, הוא משלם כפל. מסובך, אה? הבנת את הראייה לרב יוסף? מקווה שכן. לכאורה יש פה ראייה לרב יוסף, אני אגיד את זה עוד פעם, בגלל שיש אמ�, פה מצב של מישהו שהוא סוחר, שאנחנו מניחים כרגע שהוא כמו שומר שכר, וכתוב שהוא היה יכול להיפטר אם הוא היה אומר משהו. איך הוא היה יכול להיפטר? הרי הוא היה אומר גנב, הוא חייב. כנראה שיש טענה שגם שומר שכר יכול להיפטר ממנה, ועל ידי זה יהיה כפל. איך? טוען טענת ליסטים מזויה. עכשיו, תמיד ראיות שמביאים, כמעט תמיד דוחים אותן, וגם המקרה שלנו לא, לא שונה, אז הנה הגמרא גם דוחה את הראיה ואומרת ככה. אמרי, מי סברת כרבי יהודה? דאמר, סוחר כנושא שכר דמי? דין מה כרבי מאיר סביר עליה? דאמר סוחר כשומר חינם דמי. למה אתה מעמיד את הברייתא הזאת, את המקור הזה, כרבי יהודה, שסובר שסוחר הוא כמו שומר שכר? אולי הברייתא היא כרבי מאיר, שסובר שסוחר דינו כשומר חינם. כלומר, שומר חינם הרי פטור אם זה נגנב, וגם סוחר לדעת רבי מאיר. ואם כן, כל הראייה הולכת. למה? בגלל שמדובר בברייתא, שהוא אומר שזה נגנב, הוא אומר, אני לא רוצה להישבע על זה שזה נגנב, אם הייתי נשמע על זה שזה נגנב, הייתי נפטר, כן, כמו שומר חינם, אבל אני רוצה להיות לארג שלך אומר הסוחר, אני אשלם לך את הכסף, ולכן, אם הגנב ייתפס, הכפל יגיע אליו. אין שום ראייה לרבי יוסף לקבל ליסטים מזוין, כי בכלל לא חייבים להגיע לליסטים המקרה של גנב רגיל עובד יופי, בגלל שאנחנו בתוך שיטת רבי מאיר, ששוכר הוא כמו שומר חינם. אז דחינו את הראייה, עכשיו הגמרא דוחה את הראייה בעוד אופן, מציעה עוד אפשרות. אי בית אימה, כדמחליף רבא ברבוע, ותני, ששוכר כצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם. יש פה בעצם מקור, מסורת, בשם האמורה רבא ברבוע, שהופך את סדר ה... תנאים במחלוקת הזאת. רבי מאיר אומר שסוחר הוא כמו שומר שכר, רבי יהודה אומר שסוחר הוא כמו שומר חינם. בעצם מה שהשלב הזה בגמרא אומר, אם אתה בכל זאת רוצה שהברייתא לפני כן, לגבי הסוחר שהחליט שהוא רוצה לשלם ולהיות לארג', אתה רוצה שזה יהיה רבי יהודה, אתה יכול עדיין יש לי פה אופציה אחת שסוחר הוא כמו שומר שכר חינם, ולכן אין לי פה ראייה לרב יוסף. רבי זיירא אמר, יש פה עוד אה, שיטה, מה רב, התפקיד של המהלך הזה? עוד פעם, עוד, ראי, עוד דרך לדחות את הראייה. רבי זיירא זה הדחייה השלישית של הראייה. רבי זיירא אמר, הכה במאי עסקינן, בטוען טענת ליסטים מזוין, ונמצא ליסטים שאינו מזוין. רבי זיירא דוחה את הראייה באופן אחר. הוא אומר ככה, גם אם סוחר הוא כמו שומר שכר. נניח אנחנו פוסקים שסוחר הוא כמו שומר שכר, ואם, ואם, ואם זה נגנב, אז הוא נהיה חייב. עדיין אפשר לפרש שמדובר שהסוחר טען טענת טיסטים מזוין, ולכן הוא היה אמור להיפטר. אבל הוא ברוב אצילותו, כי הוא היה לארג', הוא בחר לשלם. עכשיו מה? כשנתפס לגנב, התברר שהוא גנב פשוט. לא מזוין ולא נעליים. ולכן התברר בעצם שהוא חייב לשלם כפל. במקרה כזה הכפל ילך לסוחר כי הוא בחר לשלם למרות שהוא היה יכול להיפטר ואם כן אין ראייה של אסטים מזוין לשלם כפל כי אפשר להאמין שיתברר בסוף שהוא לא היה מזוין כלומר רב יוסף אומר של אסטים מזוין הוא יכול, לא נכון. יכול להיות שהוא טען טענת אסטים ונפ... ונפטר הוא בכל מקרה לשלם זה שיש כפל בסוף זה לא בגלל שליסטים של מזוין הוא גנב, פשוט התברר שהוא לא היה ליסטים מזוין, שהוא היה גנב. ולכן יש כפל. למי הכפל הולך? לסוחר, כי הוא כבר שילם. אז אין לנו הכרעה. זהו, עד כאן הסוגיה. הסוגיה בכלל לא חזרה לדבר על מה שהתחיל את הדיון בכלל. המחלקות על שומר אבידה בין רב ודה, לרב יוסף. דרך השאלה של הבאה נכנסנו לנושא אחר בכלל. לשאלה האם אה, ליסטים מזוין הוא גנב או לא. הסוגיה בדקה אנחנו רואים שהרעיון הזה של סטי מזוין הוא רעיון מעניין שהוא יכול לשנות לגמרי גם את דיני השומרים וגם את דיני הגנבים. אני ממש מקווה שהבנתם, זו היתה קצת קשה. שברתי את הראש איך להסביר אותו בצורה הכי טובה. כמובן שפנים אל פנים אפשר להסביר אותה ברבע שעה, בפרמוט הזה זה טיפה יותר מאתגר. אני ממש מקווה שהצלחתי. אם יש לכם עדיין שאלות, אתם מוזמנים ממש לשאול, כמו שאמרתי, אני אענה. אני גם בקבוצה של הווטסאפ, אני גם בטלגראמפ. אז uh, להתראות בינתיים ולהשתמר את הדרך הבא.